0: Hallo liebe Hörmupfelhörer, ich habe nichts zu berichten, absolut nichts. Die ganze Woche bestand eigentlich nur aus Arbeit, Arzttermin und viel, viel Stress. Doch mit solchen Dingen möchte ich euch in meinem Podcast nicht belasten und auch mich selber möchte ich damit nicht belasten. Und deswegen, hm, ja, gibt es wie gesagt nichts zu erzählen. Wir hatten auch ein relativ ereignisloses Wochenende letzte Woche. Am Samstag waren wir in Babenhausen unterwegs und eigentlich wollte ich euch etwas über diesen Unterallgäuer Ort erzählen. Aber mir, nichts, mir ist leider nichts eingefallen. Mitten im Zentrum, das weiß ich, steht ein altes Fuggerschloss, in dem sich heute ein Fuggermuseum befindet und in dem angeblich auch heute noch Nachkommen des Adelsgeschlechts der Fugger leben soll. Das erzählte mir auch ein Kollege, der in der Nähe von Babenhausen wohnt. Und als ich ihn fragte, was es denn noch von diesem Örtchen sonst noch zu erzählen gäbe, versorgte er mich mit einigen für einen Podcast recht uninteressanten Informationen. Babenhausen hätte, so sagte er, eine Reitanlage, in der jedes Jahr ein großes Fest veranstaltet werden würde. Und der Jugendbund würde jedes Jahr hier ein Zeltlager veranstalten. Hm. Also alles nichts Weltbewegendes. Nichts, was ich euch erzählen könnte, müsste, wollte. Ja, und dann hatte ich plötzlich eine Idee. Jedes Jahr im Frühjahr, wenn es wärmer wird, so wie zum Beispiel letztes Wochenende, da hatte es am Samstag 17, 18 Grad. Jedes Jahr also zu dieser Zeit denken wir uns, jetzt wird es bald wieder losgehen mit den Zecken. Jetzt werden bald wieder die Zecken aus ihren Löchern gekrochen kommen. Da wir viel im Freien unterwegs sind und auch viel in den Wald gehen, bangen wir schon diesem Zeitpunkt entgegen, an dem wir die erste Zecke vom Hosenbein zupfen müssen oder, was noch schlimmer ist, sie aus der Haut ziehen zu müssen. Im vergangenen Jahr, also 2013, habe ich mit einer Apothekerin ein Interview geführt. Ein paar von euch werden das Interview schon gehört haben, aber vielleicht nicht alle Und weil ich diese Woche, wie gesagt, so gar nicht zu berichten habe, dachte ich mir, ich hole diese Konserve aus der Versenkung und spiele sie euch noch einmal vor. Ich denke, dass es den ein oder anderen von euch geben wird, der aus diesem, wie ich finde, sehr interessanten Interview noch ein paar neue Informationen ziehen kann. Für die anderen Hörer unter euch, die die Aufzeichnungen schon kennen, ähm, gibt es vielleicht so eine Art Auffrischung oder Erinnerung daran, was man im Fall eines Zeckenbisses Beachten musst. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und ich verspreche euch, nächste Woche gibt es dann wieder garantiert Neuigkeiten zu berichten. Zum Beispiel möchte ich euch dann von meinem Pinguin erzählen, was es damit auf sich hat. Naja, lasst euch mal überraschen. Macht es gut. Servus. Wir sind ja viel in der freien Natur, im Wald und auf Wiesen unterwegs und zwangsläufig fangen wir uns dabei auch die ein oder andere Zecke ein. Vieles kann man über Zecken lesen, aber nicht alles, was im Internet oder in Zeitschriften steht, stimmt auch. Viele Infos sind aber auch schon veraltet ja oder schlichtweg falsch. So wissen wir, denke ich mal alle, dass Zecken nicht von den Bäumen fallen. Und dass man Zecken nicht mit Olivenöl entfernen soll, das wissen wir ja hoffentlich auch. Aber wissen wir zum Beispiel auch, ob Impfungen gegen FSME wirklich sinnvoll sind? oder ob das Geld in sogenannte Borreliose-Schnelltests wirklich gut angelegt ist. Wie beugt man zum Beispiel gegen Zeckenbisse vor? Um diesen und vielen anderen Fragen auf die Spur zu gehen, habe ich mich mit einer Allgäuerin getroffen, die es wissen muss. Frau Dr. Müller-Fassbender aus Weidnau. Sie ist Inhaberin der Marienapotheke und hat mit mir ein, wie ich finde, sehr interessantes Gespräch geführt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. So, ich sitze heute in der Marienapotheke in Weidnau und darf mich heute mit Frau Dr. Martina Müller-Fassbender unterhalten. Sie hat sich äh, liebenswürdigerweise dazu bereit erklärt, mit mir über das Thema Zecken zu sprechen. Mhm. Herzlichen Dank erstmal, dass Sie sich die Zeit für mich nehmen. Ja, Wir haben dieses Jahr einen ziemlich langen Winter gehabt mit einer geschlossenen Schneedecke. Es war nicht besonders feucht, aber auch nicht besonders kalt. Was bedeutet denn das jetzt für diese Zeckenpopulation in diesem Jahr? Ja,
1: also die Zeckenpopulation dieses Jahr ist relativ hoch, wobei wir das auch schon im letzten Frühjahr beobachtet haben. Also das heißt, die Zecken sind natürlich, sobald es warm wird, sind die jetzt in der freien Natur eben doch in größeren Mengen da. Und man hat dadurch auch, wenn man jetzt viel draußen sich bewegt, sowohl Mensch als auch Tier, hat
0: natürlich das erhöhte Risiko, auch sich eine Zecke, ich sage mal in Anführungszeichen, einzufangen. Mhm. Und jeder weiß, die Zecke äh, hat zwei Krankheiten, schlägt zwei Krankheiten mit sich. Das mhm. ist FSME, mhm. Einfallen Fall, und dann Borreliose. Mhm. Fangen wir mal mit FSME an. Wie verbreitet ist denn FSME in Deutschland, wenn man jetzt auf proportional zu den Zecken jetzt mal sagt, oder äh, was können wir bei uns im Raum sagen, wie viele Erkrankungen gibt es? Also bei uns im Raum, gerade speziell hier
1: im Waldnauer Raum, wissen wir von letzten Jahr ganz konkret, dass wir tatsächlich zwei richtige FSME-Fälle hatten. Die FSME tritt zum Glück nicht sehr häufig auf, weil wir auch eben zur FSME eine Schutzmöglichkeit haben per Impfstoff. Und die FSME-Impfung, und da werden wir gleich vielleicht einmal genauer drauf kommen, ist auch eine Krankenkassenleistung. Das heißt... Der Patient kann sich in der Praxis bei seinem Hausarzt impfen lassen und die Krankenkasse übernimmt dafür komplett die Kosten. Und dies wird auch von den Ärzten und auch von den Apothekern immer mehr beworben, weil wir ja durchaus Infizierungsfälle bereits hatten in unserer Gegend. Und deswegen ist es wirklich sinnvoll, diese Schutzimpfung auch zu machen, um da eben diese Krankheit oder Erkrankung auch den
0: Vormarsch zu stoppen mhm. oder zumindest deutlich zu verlangsamen. Mhm. Und die Aufklärung, die ist ja auch inzwischen besser geworden. Mhm, Und merken Sie richtig. jetzt, dass es mehr Menschen gibt, die sich impfen lassen?
1: oder? Ja, also wir bemerken es einfach auch daran, weil die Arztpraxen ja über die, die Impfstoffe bei uns bestellen. Und wir sehen einfach, dass die Nachfrage... Ähm deutlich größer geworden ist in der letzten Zeit. Wenn wir die letzten zehn Jahre anschauen, da sieht man einfach, früher wurde das Problem so ein bisschen, weil es von Österreich kam, noch an die Grenzen verschoben und mittlerweile ist es ganz klar, wir haben hier Infektionsfälle, es gibt jedes Jahr neue Karten, wo man ganz schön erkennen kann, in welchen Bereichen die FSMI mittlerweile stattfindet und dann kann man sich eben da auch informieren, wenn man in diesem Gebiet lebt oder auch Urlaub macht, dass man sich da auch vorher eine Impfung
0: abholt beim Arzt und sich damit schützt, Mhm. davor. Das war vor ein paar Jahren ein Argument von Mhm. meiner Krankenkasse, dass die gesagt haben, sie übernehmen das nicht, weil ich nicht in einem Risikogebiet lebe. Mhm. Das ist inzwischen anders geworden. Das ist
1: inzwischen anders. Also sowohl die AOK Bayern als auch Baden-Württemberg, weil wir ja sehr grenznah sind, übernehmen die Impfungen komplett. Und zwar auch alle drei Impfungen. Über das Impfschema können wir gleich noch sprechen. Und äh, sowohl für die Kinder als auch für die Erwachsenen äh, wird diese Impfung komplett bezahlt. Und ich sage immer so ein bisschen mit einem leichten Lächeln, wenn die Kassen das bezahlen, dann ist da auch was dran. Also es ist durchaus eine Brisanz, weil die FSME als Erkrankung halt sehr, sehr schwer heilbar ist. Also man kann eigentlich eine FSME nicht heilen in dem Sinn, man kann nur eine Symptombekämpfung machen. Das ist ja eine Hirnhautentzündung, die mit massiven Fieberschüben einhergehen kann und das kann eigentlich nur in der Klinik wirklich ähm, durch massive, ähm, auch Antibiotikagabe, aber eben auch fiebersenkende Mittel
0: und so weiter behandelt werden. Das heißt, wenn die Krankheit ausgebrochen ist, dann ist sie nur schwer behandelbar. Genau. Aber wenn wir vorher uns impfen, dann ist sie ja. vermeidbar. Ganz genau, also
1: die FSME-Impfung bietet einen ganz sicheren Schutz vor der Erkrankung und auch die Verträglichkeitsraten, wo ja die Impfgegner auch immer sehr drauf schauen, sind bei der FSME-Impfung recht gut. Also die FSME-Impfung wird gut vertragen. Mhm. Ähm, Natürlich gibt es auch immer Impfschäden, aber sehr, sehr selten im Vergleich. Und deswegen ist also wirklich so, dass sowohl die Kassen als auch die Ärzte und die Apotheker und auch die ständige Impfkommission, die ja die Organisation in Deutschland ist, die die Impfempfehlungen rausgibt Mhm. zur FSME-Impfung raten. Wunderbar. Wann impft man? Gibt es eine spezielle Jahreszeit, wo man sagt, man muss impfen? Es ist so, dass er mit der ersten Impfung schon einen sehr guten Schutz hat, aber das Impfschema sieht vor, dass man, die, also dass man insgesamt drei Impfungen durchführt als Immunisierung. Die zweite Impfung findet nach ein bis drei Monaten statt. Und die dritte Impfung macht man dann nach fünf bis zwölf Monaten. Mhm. Also soll heißen, wenn man ähm, sich gleich rechtzeitig schützen möchte, macht es natürlich Sinn, möglichst früh zu beginnen, also im Februar oder spätestens März, dass man sich die erste Impfung geben lässt. Dann kann man nach ähm, ein bis drei Monaten eben nochmal die zweite Impfung machen und damit hat man schon so gut wie einen 98-prozentigen Schutz. Aber auch schon nach, dem, nach der ersten Impfung, da schwanken die Zahlen etwas, da wollte sich auch keiner konkret auf den Prozentsatz äh, nennen. Aber auch Baxter sagt, wirklich nach der ersten Impfung ist der Schutz schon sehr, sehr gut ähm, und empfiehlt deswegen auch, wenn man jetzt entscheidet, wir gehen wandern, ähm, auf jeden Fall sich rechtzeitig impfen zu lassen.
0: Kann man Probleme kriegen mit der
1: Impfung, wie mit Kreislaufprobleme oder irgendwas Also wie gesagt, prinzipiell ist die Impfung sehr, sehr gut verträglich, was bei jeder Impfung sein kann, dass an der Einstichstelle sich eine kleine Rötung oder auch Schwellung ergibt, die im Prinzip harmlos ist. Kreislaufprobleme, das wären dann schon etwas
0: stärkere Nebenwirkungen, treten aber sehr, sehr selten auf. Okay. Also es ist wirklich eine gut verträgliche Impfung. Und irgendwelche Nebenwirkungen mit anderen Medikamenten, die man da nimmt oder so, wäre ganz egal. An sich
1: ähm, kein Problem, wobei wie bei jeder Impfung auch gilt, man sollte gesund sein. Also jetzt nicht mit einer Erkältung, wenn das Immunsystem schon am Kämpfen ist mit einer anderen Erkrankung, dann ist es nicht empfehlenswert, sich impfen zu lassen. Aber wenn man gesund ist, kann man die jederzeit machen. Wunderbar. Borreliose. Ja, das
0: ist auch noch ein Thema. Genau,
1: das ist die die eigentlich unangenehmere Geschichte. Nicht, weil die Erkrankung schlimmer ist, sondern weil wir hier keinen Impfschutz bieten können. Die Borreliose ähm, wird durch die Borrelienerreger übertragen und zwar von den Zecken. Der klassische Holzbock wird ja da immer genannt, aber auch andere. Es gibt auch ganz wenige Stechmücken, die es übertragen. ähm, Und die übertragen die Borrelien auf den Menschen und dort kann eben eine Infektion stattfinden. Aber, und das ist ganz wichtig zu wissen, nicht jede infizierte Zecke muss automatisch auf die Borrelien übertragen, wenn sie einen Menschen gebissen oder gestochen
0: hat. Und wie ist das bei FSME?
1: Bei FSME ist es ähm, auch so, wobei, wenn die Zecke ähm, den Erreger, da müsste ich mich nochmal schlau machen, ähm, inwieweit das nachgewiesen ist, wenn, das die, wenn die Zecke infiziert ist, ob dann auch tatsächlich immer zwangsläufig auch die Erkrankung zustande kommt. Das würde okay. ich äh, aber bei der Borreliose, die bei, bei der ba- Borreliose ist es eben nicht gesagt. Ah. Und das ist eben auch das, ähm, was uns dann zum Thema Schnelltests bringt mit, mhm. den, äh, mit den Borrelien. Es ist eben so, man kann eine Zecke testen, ob sie äh, Borrelien in sich bringt.
0: Genau. Trägt oder das nicht. war ja auch eigentlich das Thema, wo ich auf die genau, gekommen bin, genau, weil genau, ich es mich interessiert hat. hat. Das sprechen wir da auch. habe ich nämlich gelesen, dass, äh, dass es Schnelltests gibt. Die kosten mhm. so um die 8 Euro, glaube ich. Oder? Ja, da gibt es verschiedene, ähm, so zwischen 8 und 15 Euro, was mhm. wir so
1: ermittelt haben. Wie funkt wie funktionieren diese Tests? Die Tests funktionieren an sich von der ähm, Handhabung her relativ einfach. Früher war es so, man musste die Zecke praktisch zum Arzt bringen und der Arzt hat die eingeschickt. Und das, das hat etwas gekostet, oder? Genau, das hat zum einen gekostet und zum anderen, bis dann das Ergebnis wieder da war, ähm, war das halt auch schon relativ lang hin. Und es war dann immer die Frage, wie weit sowas sinnvoll ist. Bei den heutigen Tests ist es so, das kann der Kunde an sich selbst machen. Man erwirbt ein Testset. Da ist ein so also eine kleine Kapsel mit drin, da kommt die Zecke rein und da kommen Lösungsmittel dazu und dann kann man mit dem Plastikstab die Zecke zerdrücken und ähm, das dann in der Lösung aufschütteln und aus dieser Lösung entnimmt man dann eine Test äh, eine Testmenge ein halber Milliliter oder was das ist und gibt es dann auf den
0: Teststreifen ja. und dieser Teststreifen zeigt dann ob Borrelienerreger da sind oder nicht muss die Zecke dann sehr viel Blut schon gezogen haben oder kann die so trocken sein man die kann man die Zecke ist? an
1: sich also man muss sie halt zerdrücken so können uh-huh. und dann in dieser Lösung aufschütteln uh-huh. wenn dann Borrelien da sind dann sind die durch diese sehr genauen Tests die man mittlerweile hart sind die nachweisbar uh-huh. aber wie gesagt, das ist überhaupt nicht gesagt und mir sind jetzt keine verlässlichen Daten bekannt, wie der Prozentsatz ist, aber ob eine infizierte Zecke dann auch zwangsläufig tatsächlich eine Bissverletzung dann auch die Borrelien überträgt. Mhm. Wichtig ist, wenn die Zecke, wenn man eine Zecke hat, dass man die sachgerecht, sachgerecht entfernt das heißt, auf gar keinen Fall die Zecke stressen, indem man Öl oder Klebstoff oder irgendwas drauf gibt, was manchmal auch so kursiert als Gerücht, weil damit die Zecke eigentlich ein Atemproblem bekommt, in Stress gerät und dann möglicherweise erst Rechtsekret in die Bisswunde gibt. Und das soll man auf jeden Fall versuchen zu vermeiden. Wenn die Zecke festgesetzt ist, ist es eben wichtig, dass man die Zecke mit dem Kopf zusammen entfernt. Dafür gibt es Zeckenzangen, es gibt Zeckenkarten. Das System ist immer, dass man die Zecke möglichst unten an den Beißwerkzeugen erwischt. Und ob sie es jetzt nach links oder nach rechts vom drehen oder wie auch immer, spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass die Widerhaken in diesen Beißwerkzeugen, dass die sich praktisch lösen können und die kann man durch so eine Drehbewegung dann rausziehen. Und so entfernt man sachgemäß eine Zecke und damit leidet die Zecke nicht und ist auch nicht in der Versuchung, da nochmal bewusst Sekret reinzuspucken, sondern wie gesagt,
0: man nimmt sie sanft und hat sie damit eigentlich gut entfernt. Jetzt ist so eine Zecke ja verflixt klein. Ja. Ist die, ich habe die Zeckenzange mal ausprobiert, die finde ich jetzt unhandlich. Ich komme mhm. besser klar mit der mit der Karte. Mit also es gibt
1: unterschiedliches. Manche sagen, sie haben mehr Gefühl mit den Zangen, wobei das wichtig ist, dass die Zange gewinkelt ist, dass man wirklich ganz unten kommt, also wirklich an die Hautstelle kommt. Wenn man zum Beispiel beim Tier die Zecke entfernen will, ist das gerne mal das Problem, wenn man die Haut anzwickt, dass das Tier erschrickt und dann weggeht und dass man dann vielleicht möglicherweise den Kopf abreißt der Zecke. Mhm. Und deswegen sind da dann Karten gut. Mit der Karte können sie sehr hautnah hinfahren und auch durchs Fell fahren. Und dann praktisch wird der Kopf in so einen kleinen Spalt dazwischen geschoben und dann kann man die Zecke rausheben. Mhm. Meistens haben die Karten auch noch eine kleine Lupe dabei, dass man genau
0: gucken kann. Und das funktioniert an sich auch sehr gut. Bei Tieren auch, ja? Weil auch bei mit, Tieren. mit den Haaren ich mir das schwierig vor. Also ich ja Mit meiner Haut geht es ja noch. Da drückt ja man ja auch ein bisschen noch die da Haut so weg.
1: Dagegen drücken Was eben der Vorteil bei der Karte ist, dass sie es auch gut durchs Fell fahren können. Mhm. Also sie würden ja sowieso mit den Fingern das Fell so ein bisschen auf die Seite nehmen an mhm. der Stelle. Aber sie können dann eben mit der Karte auch unter die Zecke reinfahren und die wirklich ganz gut so quasi raushebeln. Das mhm. machen die Karten ganz gut. Andere wiederum, und das ist wirklich Handlingssache, wer mit was besser zurechtkommt, nehmen lieber diese gewinkelten Zangen, weil sie sagen, sie können dann sehr gezielt von oben eigentlich die Zecke packen und mit einer Drehbewegung mhm. ausziehen. Also man muss ausprobieren, mit was man besser zurechtkommt. Ähm, wichtig ist eben, dass man auf gar keinen Fall den Kopf abreißt. Und das ist die Gefahr, ist deswegen, weil diese Beißwerkzeuge der Zecke so ganz kleine Widerhaken haben. Und damit verbleiben die ganz gerne in der Haut und dann zieht man auch die Haut so ein bisschen zu so einer Falte hoch. Mhm. Aber da muss man einfach, wie gesagt, vorsichtig mit so
0: einer leichten Drehbewegung idealerweise das nach oben ziehen.
1: Mhm. Und das funktioniert dann ganz gut.
0: Gut. Wir sind noch ein bisschen von dem, äh, von dem Test weggekommen. Ja. Ergibt der jetzt eigentlich Sinn? Soll man sich den kaufen oder ist es doch sinnvoller, die Zecke aufzuheben, einzuschicken?
1: Also, es ist so, die Empfehlung, ähm, ich habe jetzt hier auch mal mit den Hausärzten gesprochen, die empfehlen eigentlich, die Stelle zu beobachten. Okay. Wenn sich tatsächlich, und das ist das Charakteristikum einer Erkrankung oder Infektion, wenn sich um die Bissstelle um ein kreisrunder Hof bildet, ein roter kreisrunder Hof, dann bitte damit innerhalb kurzer Zeit zum Arzt gehen. Dann kann der Arzt durch Antibiotikumgabe das sehr schnell und gut in den Griff bekommen. An sich wird das auch gut vertragen. Die Antibiotika werden gut vertragen, obwohl sie relativ hochdosiert dann gegeben werden. Und dann hat man aber eine gute Chance, das abzuhalten. Und wie gesagt, nicht jeder Zeckenbiss entzündet, ist automatisch eine erkrankung Und das muss man im Hinterkopf haben. Und ähm, es ist in Deutschland so ein bisschen eine Hysterie mit einer Zecke. Also ich habe da schon aufgeregteste Mütter gesehen. Ich denke, ähm, man muss da ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Man soll es nicht auf die leichte Schulter das ist ganz wichtig. Ich denke, sachgemäßes Entfernen, gut desinfizieren Und beobachten. Und wenn man wirklich sieht, innerhalb von 24 bis 48 Stunden, es bildet sich ein roter
0: Hof, dann bitte auch umgehen damit zum Arzt. Wie unterscheidet sich diese Rötung von einem normalen Insektenstich, von einem Mückenstich? Sieht man das deutlich? Ja, das sieht man an sich schon.
1: Der klassische Mückenstich ist äh, geschwollen, leicht erhoben und ist komplett rot. Mhm. Und dieser Hof, wie ich es beschrieben habe, ist wie so ein kreisrunder Ring um die Einbissstelle. Und deswegen sieht man da eigentlich ganz schön, dass da eine Zecke gesessen, also dass da eine Borrelose dann ist. Mhm. Ähm, wie gesagt, nur diese ringförmige Rötung ähm,
0: macht die Borreliose. Das ist oder ein charakteristischer Hinweis für die Borrelose. Und wenn man jetzt Borrelose hat, ähm, daran erkrankt ist, äh, hat man doch das dann ein Leben lang? Muss man kann es dann immer wieder ja. ausbrechen oder? Das, ähm, das Ungute bei der
1: Borreliose ist, wenn man das gleich sieht. Also sprich, man hat eine Zecke entfernt und erkennt es, dann kann man das mit den Antibiotika gut in den Griff kriegen. Das große Problem sind eigentlich die Zeckenbisse, die unerkannt sind und sich auch mit einer Borreose-Infektion einhergehen, weil die Borrelien wandern im Körper. Und die können auch relativ lang gar keine Probleme machen. Aber die können sich dann auch an Organen zum Beispiel festsetzen. Die können sich auch gerne mal hinterm Ohr, ist zum Beispiel auch eine Stelle, wo die sich dann ablagern und dann dort zu einer Entzündung führen. Und das macht die Sache so komplex, weil es an unterschiedlichsten Organen dann Probleme geben kann. Und da dann den Rückschluss drauf zu ziehen, zu sagen, das könnte eine Boreose-Erkrankung sein, da kommen viele erst nur im zweiten Schritt drauf. Also wenn Sie heute eine Organerkrankung haben, zum Beispiel an der Leber oder an anderen Organen oder auch auch eine Schwellung hinterm Ohr haben, dann würde man vielleicht nicht unbedingt das mit dem Zeckenbiss, der vor längerer Zeit schon stattgefunden hat, in Verbindung bringen. Mhm. Und auch da ist
0: es aber durch den Bluttest nachweisbar, ob wir in den Körper sind. Wenn man jetzt äh, viel sich in freier Natur bewegt und darauf sensibilisiert ist, und ich gehe zum Arzt und sage ihm, hören Sie zu, ich bin viel in der Natur, lassen Sie mal bitte testen. Macht mhm. ihr das in der Regel?
1: oder? Also ich denke, dass getestet wird, also, also das ist glaube ich dann keine Krankenkassenleistung. Die Kasse würde das wohl nicht übernehmen. Es gibt spezielle Fachärzte im Augsburger Raum, müsste ich mal die... die Adresse mal recherchieren, aber ich weiß, dass in Augsburg ein Facharzt ist, der sich ganz speziell mit ähm, langwierigen oder, oder schon vor Jahren entstandenen Borrelienerkrankungen beschäftigt mhm. und ähm, dann auch die Tests durchführt. Ähm, ich weiß von zwei Fällen, ähm, die das aber aus eigener Tasche dann bezahlen mhm. müssen und das ist nicht ganz billig. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, wenn man die, die, den begründeten Verdacht hat, mhm. dann macht es sicherlich Sinn, auch das zu testen. Mhm. Also, als Empfehlung muss man wirklich sagen, keine Panik haben und nicht deswegen nicht in den Wald gehen, weil das tut uns allen das sehr gut, genau. Wir werden noch auf die, auf die Maßnahmen eingehen, wie man sich auch ein bisschen schützen kann mhm. und vorbeugen kann. Aber wichtig ist einfach, dass man sagt, man schaut am Abend, ist eine Zecke da. Ähm, entfernt sie sachgerecht, wenn dem wirklich so ist, desinfiziert die Eisstelle mit einem ganz normalen, ähm, handelsüblichen Hautdesinfektionsspray, sprüht man drauf mhm. und beobachtet es. Und wenn man dann sieht, es bildet sich diese rote Rötung, dieser Hof um diese Einstelle herum, dann macht es auf jeden Fall, ist es dann wirklich wichtig, dass man zum Arzt geht, das man ihm zeigt, der Arzt entscheidet dann, ob er eine Antibiotikumtherapie einleitet, aber dass man das automatisch bei
0: jedem Zeckenbiss macht, davon wird abgeraten. Mhm. Wird dann der Körper untersucht nach Borreliose oder wird dann äh, die Zecke, soll man die Zecke aufheben? Also man kann die Zecke ähm,
1: aufheben, wobei ich jetzt, also hier von unseren Ärzten weiß, dass die sagen, im Prinzip ist entscheidend, wie schaut die, die Stelle aus. Mhm. Und wenn diese klassische Symptomatik des roten Ringes sich bildet, mhm. dann wird in der Regel eine Therapie eingeleitet und wenn die nicht so ist, wenn das wie beim ganz normalen Mückenstich ganz normal abheilt, dann wird da auch nichts weiter gemacht. Mhm. Also es wird nicht jede Zecke eingeschickt, auch aus großen Gründen nicht. Mhm. Weil es einfach, äh, wie gesagt, auch nicht nötig ist. Gut, jetzt haben Sie schon angesprochen, wie kann man vorbeugen? Ja, also das ähm, Sinnvollste ist, sich einfach vernünftig zu schützen. Ähm, es ist ein Anfärchen, dass die Zecken auf dem Baum sitzen und warten, dass einer vorbeikommt und sich fallen lassen. Die Zecken merken es nicht, die sitzen einfach auf Blättern, die sitzen gern auf Buschhöhe. Ähm, deswegen sind auch gern mal Hunde mit betroffen und auch Katzen, also eher im niedrigeren Bereich. Und man streift so eine Zecke einfach durchs Vorbeigehen ab. Wenn man also jetzt im Wald ist, wo viele Büsche sind oder wo hohes Gras ist, also auch im hohen Gras kann es passieren, ist es wichtig, dass man lange Kleidung anhat, hat, dass man vor allem am Knöchel lange Strümpfe hat und die Hose drüber, also dass da keine Hautstellen sind, die offen sind, weil das einfach gern Bereiche Bereich wo die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass man eine Zecke abstreift oder wie man es bei Katzen zum Beispiel oft sieht, wenn die durch so Hecken durchgehen, die streifen die einfach ab und nehmen die dann. Eine Zecke ist total genügsam als Tier die wandert dann in aller Ruhe zu einer ruhigen Stelle, ähm, wo es schön warm ist, wo es im Blutstrom Och, Die haben einen ganz schönen Dampf drauf, wenn ich so manchmal ja, so sehe, nicht dann los die dann also, wenn sie ja. mal auf dem Wirt sind, die ernähren sich, glaube ich, in ihrem ganzen Leben nur zweimal oder maximal dreimal. Mhm. Also die sind, brauchen nicht viele Mahlzeiten und ähm, können ja auch erst durch den ersten bis äh, sich auch infizieren selber und dann ähm, auch diese Infektion weitergeben. Mhm. Und ähm, deswegen finden sich Zecken gerne auch mal in der Leistengegend. Weil die dann eben, wie gesagt, hochlaufen zu Gegenden, wo wo sie wissen, da ist ein guter Blutstrom und da ist es warm. Also die sind praktisch Temperatur, die merken von der Körpertemperatur, wo sie blutnah sind. Und da ähm, praktisch nehmen sie ihre Mahlzeit dann ein. Mhm. Und das tun sie ähm, ganz genüsslich. Das, äh, das Sekret der Zecke enthält ganz viele ähm, Inhaltsstoffe und unter anderem interessanterweise ein Lokalanästhetikum, sodass man das gar nicht unbedingt merkt, wenn eine Zecke beißt ich sagen auch stechen, aber ba- also eigentlich beißt, ähm, weil die Zecke ja wirklich das mit dem Mund, mit den Beißwerkzeugen mm-hmm. macht und nicht mit dem Stachel. Und durch dieses Lokalanästhetikum, das da drin ist, spüren wir das gar nicht unbedingt. Und deswegen sind auch manche Zecken ein bisschen unerkannt, weil man sie eben nicht wie beim Mückenstich merkt, oh, jetzt hat sie gestochen. Sondern durch dieses lokale Ästhetikprogramm.
0: Ich sag, weil es so, so klein ist und eigentlich ja. in eine ganz kleine Hautlücke vielleicht reingeht. Ja, und sowas. nee. Also, das liegt tatsächlich ja.
1: an diesem ganz tollen Sekret, die diese Zecke sich da ausgedacht hat und nee. die Natur der Zecke gegeben hat, dass sie da wirklich ähm, den Wirt betäubt da damit. Und es ist zum Beispiel auch ein blutverdünnendes Mittel in diesem Sekret nachweisbar, sodass das Blut auch nicht sofort ähm, stockt und gerinnt, sodass die Zecke das auch in Ruhe ähm, praktisch aufnehmen kann, ohne dass sie ihre Werkzeuge damit verklebt. Also das sind ein Cocktail, ich glaube, sieben und acht nachgewiesene Stoffe konnte man schon äh, erkennen und man vermutet, dass noch deutlich mehr dahinter Mhm. ist. Und ähm, wie gesagt, die Zecke ist dann, wenn sie diese Nahrung zu sich genommen hat, fällt dann auch ab. Mhm. Also wie gesagt, trotzdem sollte man, wenn man die Zecke ähm, erkennt, natürlich ähm, nicht warten, bis sie abfällt, sondern
0: sie dann entfernen auch. Mhm. Das Das haben Sie vorhin gesagt, gesagt, die äh, die wird abgestriffen, sage ich jetzt mal von dem Mhm. Mhm. Blatt. Ist es da egal, ob man... Jeans anhat oder einen gro- groberen Stoff mhm. oder dünneren Stoff oder irgendwas, ähm, die lässt sich auf jeden Fall oder gibt es irgendwas, wo sie sagt, da kannst du sich nicht festkrallen, da will sie nicht ran? Da fällt es ab. Also es ist so, in dem Moment, wo
1: wir eigentlich einen Stoff über unserer Haut haben, ist der Schutz schon sehr, sehr gut. Mhm. Also schlimmer ist es, wenn man mit, mit der bloßen Haut die Zecke abstreift, weil die dann einfach, wie gesagt, das Wandern anfängt. Wenn die Zecke auf dem Stoff drauf ist und dabei ist es eigentlich egal, weil es immer auch heißt, helle Kleidung anziehen, Das ist es nicht, weil die Zecke die helle Kleidung weniger mag als die dunkle, sondern einfach aus dem Grund, weil sie auf dem hellen Stoff die Zecke besser sehen. Sie selber. Und deswegen äh, sagt man immer, bei heller Kleidung kann man sehr gut kontrollieren, ob man eine Zecke abgestriffen hat und man mhm. dann einfach abstoßen damit. Mhm. Ähm, der Stoff selber ähm, von der Beschaffenheit her spielt jetzt weniger eine Rolle. Wichtig ist eben, dass man lange Hosen hat, weil oft sind ja auch diese dreiviertellangen Hosen, weil die natürlich bei wärmeren Temperaturen angenehm sind. Mhm. Aber wenn man dadurch
0: tieferes Gras geht, da sollte man schon auf jeden Fall schauen, dass es bis zum Knöchel runtergeht. Gibt es Menschen, die Zecken eher anziehen als andere? Ich habe so manchmal das Gefühl, mein Mann läuft vorne weg, dem passiert nichts. Ich komme hinterher ja, und sammle sie ein. Ist mir nicht bekannt.
1: <lacht> also wie gesagt, weil eine Zecke nicht ausschaltet und gezielt an wird anspringt, mhm. sondern die einfach wirklich per Zufallsprinzip abgestritten wird. Ja. Also mir ist jetzt nicht bekannt. Möglicherweise durch die Körpertemperatur, dass das vielleicht, dass sie einfach merkt, da kommt ein Wirt und ähm, lässt sich dann eben auch leicht damit abstreifen. Aber, ähm, dass man jetzt irgendwie
0: sagt, also ist mir zumindest nicht bekannt. Auch Bodenerschütterungen oder irgend sowas, dass, dass die das merkt oder so, denkt, oh, da kommt jetzt was oder so? Also, also ich denke schon,
1: dass die Zecke, ähm, wie gesagt, wenn sie merkt, es kommt ja vorbei, dass sie Mhm. sich schon loslässt und sich dann abstreifen lässt, aber sie springt jetzt nicht gezielt oder wie eine Mücke, die halt sich gezielt an Wirt sucht und den ansteuert, Mhm. das macht die Zecke nicht. Sie lässt einfach los und lässt sich abstreifen. abstreifen, Genau, und dann wandert sie eigentlich erstmal, sie schnappt nicht sofort an der Stelle zu, Mhm. sondern sie wandert erstmal in aller Ruhe. Und wie gesagt, sie kann natürlich dann auch durch weite Hosenbeine natürlich auch mal nach oben laufen, Mhm. Ähm, aber wie gesagt, wenn man lange Hosen hat und Strümpfe drunter hat, dann hat man da eigentlich schon einen ganz guten Schutz. Und das A und O ist wirklich das, dass man diese lange, vor allem Beinkleidung trägt, wenn man durch den Wald geht, also gerade wenn man viel Kontakt mit den Pflanzen auch hat, dass man das zum einen beachtet und zum anderen am Abend, wenn man sich auszieht, wirklich den Körper abguckt, ob irgendwo eine Zecke ist, mhm. weil die eben durchaus wandern kann, also das muss jetzt nicht nur unten am Knöchel sein, die kann durchaus auch mal in der Leistengegend sein, manche haben sogar auch im Schamhaarbereich, weil da kann die sich auch verstecken, mhm. dass man da einfach wirklich gründlich
0: schaut abends, wenn man dann duschen geht, dass mhm. man sich da absucht selber.
1: Oder auch den Partner.
0: Wir haben schon viele Zecken gehabt, selber gehabt. Es gibt verschiedene Farben, die haben verschiedene Farben, sie haben verschiedene Größen. Mhm. Sind da verschiedene Arten oder woran liegt das? Also
1: es gibt verschiedene Zeckenarten. Ein ganz bekannter ist eben dieser Holzbock. Mhm. Und die Größe der Zecke ist auch ein bisschen abhängig vom Alter. Also ähm, diese Zecke, wenn sie ganz jung ist, also als Zeckenlarve ist sie ja sehr klein und nach ihrer ersten Mahlzeit, also sie nimmt ja nur zwei, maximal drei Mahlzeiten zu sich, ähm, wächst sie dann. Und dann natürlich auch direkt nach der Mahlzeit ist sie natürlich deutlich aufgedunsen. Mhm. Also daran kann man das auch sehr schön sehen. Vielleicht noch ein letztes Wort zu den ähm, Zeckensprays, die es gibt. Das sind ähm, in aller Regel entweder mit chemischen Wirkstoffen oder auf ätherische Ölbasis. Mhm. Auch sowas bietet einen wirksamen Schutz. Mhm. Ähm, es wird zum Teil bis zu acht Stunden angegeben, wobei immer eigentlich empfohlen wird, nach vier Stunden doch nochmal nachzucremen, sprühen oder wie auch immer. Und dass das einfach wirklich flächig aufgetragen wird. Man kann diese Sprays auch auf Kleidung sprühen. Dazu muss man aber vorher mal kurz testen, weil die unterschiedliche Grundlagen haben, dass sie keine Flecken auf den Kleidern hinterlassen. Okay. Aber durch diesen Duft auch ist es für die Zecke so, dass das auf jeden Fall ein Abwehrstoff ist, wo sie dann ähm, sich praktisch nicht freiwillig abschreifen lässt. Mhm. Also das versucht die Zecke zu vermeiden. Und ist es wirklich wirksam. Ja? Und es gibt wirklich wirksame. Also die ähm, gängigen Hersteller sind auch getestet. Da ist immer die Frage, die chemischen Wirkstoffe versus die ätherischen Öle. Die Hersteller der ätherischen Öle sagen, sie seien gleich wirksam. Das Pharmazeutische Institut hat zum Teil die chemischen Wirkstoffe doch als besonders wirksam auch dargestellt. Mhm. Das ist immer eine Verträglichkeitssache, auch bei Kindern. Wie gesagt, man kann
0: da sicherlich einen guten Zusatzschutz erhalten, wenn man sich mit diesen Mitteln auch vorher einsprüht. Okay, da waren wir uns irgendwie auch nicht sicher, ob das jetzt wirklich mhm. gewirkt hat, weil wir uns eingesprüht haben, oder ob in der Gen gerade weniger ist. Weniger haben, Beweis. <lacht> genau, es ist ja immer ganz schwierig, das wir auch zu Wir haben allerdings auch mal, wir haben Zecken verwendet an den Beine mhm. und hatten dann auch an Armen zufällig was äh, dran bekommen. Da kamen die Mücken angeflogen, bis ungefähr 10 cm vor der Stelle und haben sofort umgedreht. Haben wir gemacht, genau. also das hilft auch nicht
1: die Mücken. Genau. Ja, das ist wichtig. Also wie gesagt, es gibt jetzt nichts, wo man sagt, das ist jetzt ganz speziell dieser Duft nur für die Zecke und der andere nur für die Mücke. Okay, sondern diese Repellen ähm, wirken eigentlich für alle Lästlinge, kann man sagen. Ähm, sagt man sagt immer für die Zecken dann etwas kürzer als bei den Mücken. Mhm. Also von, von der Wirkdauer her. Okay. Deswegen die Empfehlung nach vier Stunden einfach nochmal drauf sprühen, dann ist man auf der sicheren Seite.
0: Okay. Juma. Prima. Prima, dann danke ich Ihnen recht herzlich. Sehr das gerne. war sehr informativ. Das freut mich. Und, und ich hoffe, gesagt, meine Hörer sind dann auch begeistert, darüber ein bisschen zu Ja, das wird Ein bisschen von der okay. Angst genommen haben. Ja, vielleicht.
1: ganz genau. Also wie gesagt, das wäre vielleicht noch als Schlusswort ein Anliegen, dass man da wirklich keine Panik haben muss, die freie Natur genießen soll und wie gesagt einfach mit Sachverstand rangeht. Und wie gesagt, wenn tatsächlich was auftritt, sich dann an den Hausarzt wendet, die dann auch wirklich gut therapieren können. Wunderbar. Wunderbar. Danke schön. Ja, ja. <lacht>